0: Un transistor, ça fait passer le courant et ça amplifie le signal. Un transistor, c'est un corps conducteur. Ça module, ça dérive, ça convertit. Transistor, c'est une série de rencontres publiques proposées par l'Atelier de Paris, conçues et animées par Mathieu Bouvier, et diffusée sur la radio, la web radio R22 Tout le Monde. Artistes et chercheuses pensent ensemble les transformations de notre époque à partir de leur savoir situé. L'art, les transitions, les résistances, les altérités. Transistor, c'est forcément transitif, façon de sentir et d'agir avec, ensemble, par les milieux. Bonsoir. Nous sommes le 6 mars 2023, à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, en compagnie ce soir de Yasmine Hugonnet, danseuse et chorégraphe, et de Claudine Cohen, philosophe et historienne des sciences, Directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire. Alors, vous vous connaissez déjà, toutes les deux, Yasmine et Claudine, puisque vous entretenez un dialogue euh, qui, est un, qui a été entamé depuis la, dans le processus de création de ta dernière pièce, Yasmine, les porte-voix, puisque tes recherches t'ont conduit vers celle de Claudine Cohen et ce qui nous réunit ici ce soir, c'est précisément ce spectacle, Les Porte-voix, un cabaret ventriloque et féministe qui sera programmé à l'Atelier de Paris la semaine prochaine, les 14 et 15 mars.
1: J'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Moi aussi j'ai quelque chose à dire Moi aussi j'ai quelque chose à dire J'ai quelque chose d'important à dire Je voudrais dire quelque chose d'important tout de suite maintenant
2: Je voudrais dire quelque chose d'important tout de suite maintenant moi ah.
1: aussi je voudrais dire quelque chose de très urgent. J'arrive tout de
2: suite. Là, je suis là et j'ai quelque chose d'entortant à vous dire. Il s'agit toujours de l'écouter maintenant.
0: On entend ici les voix des quatre interprètes du spectacle Ruth Childs, Madeleine Fournier, Mathieu Barbin et Yasmine Hugonet. Quatre corps, donc, quatre voix, mais aucune voix n'est à demeure dans les corps. Ces voix passent d'un corps à l'autre et elles prennent la parole où elles veulent. Ces voix s'émancipent de toute attache à un sujet, à un visage, à une identité ou un discours. Ces voix ventriloques sont anonymes, incorporelles, spectrales, inactuelles. On ne voit plus les voix sur les visages, on les voit dans les gestes, dans l'air qui les porte. On les voit vibrer dans la peau de l'espace. Car ce sont les gestes et l'espace, en effet, qui portent les voix, qui donnent à voir les mouvements d'une parole qui n'est à personne. Dans cette pièce, la Loki est une technique d'apparition. Elle donne à voir des voix étrangères, des voix qui parlent depuis le passé ou pour l'avenir, des voix oracles ou des voix voyantes. Et parmi ces voix fantômes, il y a toutes ces voix de femmes que l'histoire patriarcale a passées sous silence ou qu'elle a ventriloquées quand elle parlait à leur place. Et il y a en effet dans les porte-voix, la création d'Yasmine Hugonnet, un essai d'archéologie des savoirs féminins. Une façon très élégante, intelligente et drôle de lever le voile sur les représentations culturelles qui façonnent ou occultent les images des femmes jusque dans la science. Et par exemple, il y a une séquence du spectacle qui nous rappelle combien les femmes ont longtemps été minorées dans les savoirs paléontologiques.
1: Voyons quelques images. Elles datent de 1870. Voyez tout de suite, la femme, habillée de haillons, plutôt détoitraillée avec un vague collier autour du cou, le regard un peu perdu. Et puis l'homme, doux, plus âgé qu'elle, regarde vers le lointain, on ne sait pas s'il part ou s'il revient, mais en tout cas, il n'est pas là, il est ailleurs. La femme, elle, elle reste, elle reste au foyer très historique. Lui est armé. Il a deux objets dans les mains une espèce de nassu et un outil en manche. Dans cet autre image, regardons la légende inscrite au-dessous. Quand un homme rencontrait une femme, la malheureuse était fécondée sur place. Voyez un peu les fantasmes qui courent sur cette affaire.
0: Claudine Cohen, c'est votre parole que Yasmine Huguenet ventriloque ici dans le spectacle, tandis que Madeleine Fournier incarne vos gestes dans une sorte de playback théâtral d'une conférence que vous avez prononcée le 8 mars 2017 au Pôle international de la Préhistoire. Dans cette conférence, vous relevez les stéréotypes sexistes qui ont longtemps biaisé la recherche sur la condition des femmes au paléolithique, et vous montrez, à rebours de ces clichés regrettables, que les femmes ont eu toute leur part dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs du paléolithique et des premiers paysans du néolithique. À travers vos nombreux ouvrages et conférences, vous nous rappelez à cette évidence « L'homme préhistorique était aussi une femme ». C'est la première ligne de votre ouvrage « La femme des origines »,« image de la femme dans la préhistoire occidentale », publiée en 2003. Alors, si l'homme préhistorique était une femme, c'est une évidence, mais pourquoi a-t-il été aussi difficile de le voir pendant si longtemps
3: Eh bien, euh, on peut dire qu'il y avait une sorte d'invisibilité, effectivement, euh, des femmes. Invisibilité proclamée par les préhistoriens eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, dans la mesure où les préhistoriens s'intéressent euh, aux objets, c'est-à-dire des silex taillés, parfois des foyers, parfois quelques restes d'habitat. Les paléontologues, eux, s'intéressent aux ossements, donc parfois euh, des morceaux de crâne, des dents, etc. Et c'est souvent très, très difficile de faire la part de ce qui appartient à une femme et de ce qui appartient à un homme ou de ce qui a été utilisé par l'un ou par l'autre. Et donc, euh, dans toute une tradition de l'archéologie préhistorique, surtout en France, euh, on sait bien... Euh, Garder, euh, de parler euh, des femmes, parce qu'il fallait parler de l'universel humain. Et en parlant de l'universel humain, eh bien on oubliait, et petit à petit, on parlait de l'homme avec un petit H, au lieu de parler de l'homme avec un grand H. Et du coup, euh, les femmes, euh, si elles étaient représentées, euh, comme dans cette image que je décris, euh, enfin, qui est donc euh, reprise dans, dans ce... Dans cette conférence euh, qui a été reprise par, par Yasmine, eh bien, euh, ce sont les idées reçues qui finalement s'incarnent dans ces images. Ce sont des idées euh, de l'époque où elles ont été créées, c'est à l'époque victorienne, à la fin du, du 19e siècle, et qui continuent d'ailleurs d'imprégner euh, nos représentations. Alors il y a deux ordres. Euh, de représentation. D'un côté, la femme au foyer. Hein, la femme, qui euh, s'occupe des enfants, toujours la tête baissée, avec une abondante euh, progéniture autour d'elle, ce qui n'est pas du tout certain au paléolithique. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est l'image qu'on a de la femme à cette époque-là, euh, au XIXe siècle, ou alors la femme euh, objet sexuel et avec une débauche d'érotisme qui était, au moment où il s'exprime, euh, à la fin du XIXe siècle, quelque chose d'encore de tabou, euh, tue. Alors évidemment, la psychanalyse commence à, à émerger et à parler un peu de ces choses, mais euh, du coup, la préhistoire apparaît comme une sorte d'incarnation. Euh, de ces moments de liberté euh, possibles euh, où les femmes pouvaient être euh, des, objets, euh, des objets sexuels à euh, qui on faisait subir toutes sortes d'outrages. Hein, cette fameuse image de la femme tirée par les cheveux qu'on amène dans la caverne. Bon, c'est devenu un petit peu un poncif euh, qui a été ridiculisé par Buster Keaton et par d'autres. Mais enfin, euh, elle incarne bien, au départ, c'était sérieux et ça incarnait bien l'idée que les femmes étaient, au fond, toujours des objets de violence. Euh, euh, normaux, euh, naturels. Euh. D'ailleurs, même aujourd'hui, hein, euh, certains, la sociobiologie, par exemple, euh, pen, enfin, défend l'idée qu'il euh, y a une nature des hommes, une nature des femmes, que la nature des hommes, c'est de, de, de euh, disperser leurs leur, leur gènes le, au maximum, le plus possible. Et les femmes, elles ont qu'un ovule qu'il faut qu'elles euh, préservent, etc., pendant, pendant de nombreux mois. Et du coup, elles sont plus fidèles, plus statiques, enfermés, alors que les hommes peuvent courir partout. Et, et même, ils peuvent se livrer à des actes de violence. Par exemple, le viol est justifié. Il y a un livre publié en 2000 qui justifie le viol comme, euh, enfin, comme une action, euh, au fond, presque légitime des hommes pour, pour, euh, perpétuer, euh, pour avoir une descendance la plus nombreuse possible. Voilà. Donc, j'ai voulu écrire là-dessus parce qu'il me semblait que c'était vraiment quelque chose d'absent euh, du discours en France. J'étais beaucoup aux États-Unis à l'époque. Aux États-Unis, c'était vraiment euh, un sujet très, très, très fort, où ils des livres tous les jours là-dessus, parce qu'il y avait des mouvements féministes très, très engagés et qui avaient avait déjà beaucoup travaillé là-dessus depuis une trentaine d'années. Et puis, en revenant en France, je me disais « Mais quand même, en France, on ne parle pas du tout de ça. » Et moi, étant euh, historienne des sciences, euh, historienne des représentations, je me suis dit qu'il fallait absolument ouvrir ce sujet et c'est ce que j'ai fait et apparemment c'est une question qui au départ a un peu surpris euh, mais qui est devenue aujourd'hui euh, une vraie question que même des, euh, que, dont même s'emparent des, des étudiantes et des étudiants pour, euh, pour faire des recherches dans, dans ce sens. Quelle est la place des femmes dans les sociétés préhistoriques Évidemment, c'est très très large, hein, ça va depuis 7 millions d'années euh, que la famille humaine existe jusqu'à la fin du néolithique. Et il y a là vraiment euh, des objets de recherche très multiples et, et, et variés, euh, qui permettent donc de, de poser ces questions. Voilà. Donc oui. je suis très contente que, que Yasmine ait pu reprendre ce texte, c'était très surprenant pour moi de le voir dit, redit. Ce n'est pas un texte écrit, justement c'est un texte parlé, euh, et qui se trouve réincarné en quelque sorte dans cette très belle
0: représentation. Oui, c'est une okay. parole donc, qui, qui passe d'un corps à l'autre déjà, entre vous deux. Alors, avant d'approfondir un petit peu plus tard euh, le détail, euh, quelques détails de, de, de ces indices qui nous permettent aujourd'hui de penser ce qu'on a sous les yeux pourtant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, et aucune évidence archéologique qui nous permette de penser que les femmes n'avaient pas euh, leur part dans les activités productrices, dans les activités créatrices euh, ou politiques des sociétés euh, du paléolithique, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la ventriloquie. Et pour cela, je voudrais vous en proposer une définition. On appelle ventriloques ceux qui ont l'art de parler de manière que leur voix paroi venir du côté du ciel et même du côté qu'ils veulent. De là qu'il arrive qu'un ventriloque qui se trouvera auprès de vous pourra vous appeler et vous entretenir de la même manière qu'une personne qui se roite à la distance de 30 ou 40 pas et même plus loin. De sorte que vous penserez que c'est une voix céleste, ou peut-être quelque esprit qui fait la conversation avec vous. » Voilà ce qu'écrit en 1772 l'abbé Sori, dans un ouvrage intitulé « L'hydroscope et le ventriloque », qui entend lever le voile sur les superstitions qui entourent cet étrange phénomène et ceux qui s'en serviraient pour faire croire à des apparitions. « Nous croyons donc rendre un petit service au public, » continue l'abbé, en faisant voir qu'il n'y a rien là de surnaturel et que c'est un art que peut-être bien des gens apportent en naissant et qu'un grand nombre peut apprendre par un exercice plus ou moins long. Alors Yasmine, la ventriloquie, c'est un art que tu n'as pas apporté en naissant mais que tu as appris par un long exercice puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que cette technique participe pleinement de ton geste chorégraphique. J'aimerais que tu nous racontes, si tu veux bien, comment t'es venue, cette pratique, comment elle émerge chez toi, et aussi à quelle nécessité elle répond dans ton travail de danseuse.
4: D'accord. <rire> 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 euh, donc, bah, c'était en 2013, et je travaillais autour du récital des postures, où j'avais une quête qui était trouvée dans le même temps et dans le même corps, euh, un engagement d'une extrême intensité et un repos, une sorte de volupté, une rêverie d'une aussi grande intensité. Et c'est ça que j'essayais de faire dans, dans un travail chorégraphique. Et, et puis, aussi, il y a eu cette question à un moment de me dire, mais comment cette, euh, ces deux forces, si je suis complètement immobile, qu'est-ce qui me reste aussi pour traduire euh, ces, cette intensité intérieure, même si elle est invisible presque toujours dur de reconstituer, mais au fond, en tout cas ce qui est net, c'est que je n'avais pas de visée de faire de la ventriloquie, ni j'ai pas eu de visée. Au même moment, je... ma fille avec elle, apprenait à parler, donc très clairement ce qui s'est passé pour moi, c'est que même si je me suis dit à ce moment-là je vais rester immobile et je vais essayer de traduire quelque chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imité mon enfant hein, qui commençait à parler et en étant immobile. Donc j'ai commencé comme ça à faire euh, des, euh, des drôles de sons, des répétitions voilà, j'ai un, un petit peu commencé à, à toucher la chose et puis des, un de mes collaborateurs, Michel Nick, m'a aussi dit mais c'est étrange, c'est drôle, mais continue. C'était un peu sur ce, ce mode-là, très léger au départ. Et, euh, et voilà, et après... En, enfin, en tout cas, c'est important, et c'est souvent des choses, des choses m'arrivent assez souvent comme ça dans la vie. Il y, a, il y a une quête, et puis au final, il y a aussi une forme de, c'est presque, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, j'avais pas le, le, un but très clair. Après la la technique, donc je me suis rendu compte, donc j'ai évolué par moi-même beaucoup plus tard. J'ai été rencontré, même c'était Michel Desgenèves qui est un ventriloque très connue, qui avait travaillé avec sa marionnette qui s'appelait Tataillé, pour comprendre quelle, est, quelle était sa technique, pour comprendre quelle était la mienne. Mmh. Parce que déjà, il y a une grande différence dès le départ. Moi, j'ai utilisé ma propre voix. Alors que souvent, la ventriloquie, comme on l'entend beaucoup dans les textes plus anciens, tu, ce sont des voix... Euh, des voix très particulières, ou alors aussi ce jeu de distance qui n'est pas tellement dans, dans mes cordes de ventriloque Ce n'est pas vraiment ça que, que j'ai travaillé. Mais même Michel, Michel Desgenèves, quand il parle de la voix ventriloquée, c'est une voix qui a beaucoup d'air. Ce n'est pas du tout une voix humaine, c'est un autre type de voix. Mmh. Et du coup, voilà, pour moi, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas... Il euh, n'y avait pas de visée de technique, c'était un acte. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai parlé au, sur scène. c'était Et ça, c'est lié à mon histoire, que je ne vais pas forcément complètement... Raconté, mais en fait, je suis passée par une forme de paralysie. <rire> je ne sais pas si c'est paralysie, mais d'immobilité totale physique pour pouvoir parler. Pour mmh. pouvoir parler d'un endroit euh, mmh. qui a une certaine profondeur. Et encore aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai fait une mini-présentation à un groupe d'étudiants qui venait plutôt du théâtre il y a deux semaines. Donc, je travaillais avec eux cinq jours en parlant normalement dans l'atelier. Et le cinquième jour, j'ai traversé la, des, un petit moment de ventriloquie. Et pour eux, ils ont entendu ma voix ou mes voix de ventriloque comme ah, oh, tes voix. Enfin, et c'est vrai qu'elle vient. C'est pas le même ancrage de voix. J'ai un autre ancrage dans mes voix ventri de ventriloque mmh. que dans ma voix normale. C'est mmh. pas le même. donc voilà. Si, souvent, que ce soit dans le chorégraphique ou la ventriloquie, précédant le entre guillemets le geste ou le son visible. Pour moi, il y a une sorte, il y a un acte qu'on fait, un acte invisible. Et du coup, ce premier acte ventriloque, il est vraiment, alors que d'être dans, dans un espace-temps particulier, pas se tenir entièrement immobile, c'est un espace-temps particulier et de cet endroit, d'aller avec la voix quasiment toucher les autres, donc vraiment sortir, aller très loin, aller presque avec la voix vraiment toucher quelqu'un. Donc le premier acte, c'était vraiment ça, donc il y a une sorte de d'engagement fort pour sortir du, de, du corps qui est là et aller, très, <rire> aller loin vers le dehors. Voilà. En tout cas, ça, c'est ma petite euh, genèse. De...
0: Mais ce qui en fait un, un, une expérience très radicale du mouvement, parce que tu expliques que donc tu, cette pratique te vient de l'immobilité corporelle. J'ai lu quelque part que tu, tu, tu rapportais aussi le fait d'avoir passé beaucoup de temps dans cette immobilité face à un miroir et en travaillant un état qui s'approcherait de l'auto-hypnose et que tu, que le premier enjeu tu dis cela dans ce, dans ce texte n'était pas de parler mais d'essayer de rester en un endroit qui n'existe pas oula <rire> dans ce vis-à-vis -vis du miroir on, mm -hmm. on connaît cette expérience si on, si on reste un petit peu euh, trop longtemps euh, dans le la contemplation de son, son image dans le miroir, il y a un moment donné où on se dépersonnalise. Enfin, on peut ne plus savoir tout à fait si on se trouve ici ou là. Euh...
4: Bah déjà, visuellement, on assiste à une forme de disparition oui. parce que je travaille aussi, la, le, enfin, aussi même maintenant en transmettant, le, le plus important me semble le relâchement, c'est-à-dire trouver un engagement dans le relâchement. Re, Ensuite, on peut mettre d'autres visages, on, mais c'est-à-dire dans la durée, euh, se faire face à soi-même à la fois avec un visage qui continue de se détendre, d'aller dans la gravité, et en, et en même temps en restant très très éveillé. Mmh. Mais le visage, il se transforme, il n'est pas forcément le plus beau visage, votre plus beau faciès, <rire> il devient autre. Mmh.
0: Mais du coup, il y, y a comme une expérience du mouvement de la voix à l'intérieur de l'immobilité corporelle tout fait. Et de, de cette émergence euh, d'une un, voix qui, qui n'est plus dans l'acte ordinaire de la parole, mais qui, est, qui vient chercher un, une, une force, une énergie.
4: Pour être très précise, es, parce que aussi c'est une histoire de, de technique, c'était vraiment ça, et ça le reste dans un niveau, on va dire, vraiment d'ancrage de cette pratique, qui n'est plus du tout le cas de ce que l'on fait maintenant dans le spectacle, mais c'est concrètement que pour sortir, vu qu'elle ne peut pas se passer au même endroit, à chaque fois, c'est comme euh, permettre à, euh, on pourrait dire, un massage ou une danse du corps, puisqu'à chaque fois, pour que la voix traverse, il faut venir libérer, réorganiser. Donc, il y a tout un mouvement interne, très, assez concret en même temps, quelque part, qui permet que, que, que le son sorte. Mais donc, au départ, pour moi, il y avait une grande liberté. Ça me permettait aussi de voyager dans les mots, je le prenais presque comme un relief d'un paysage, à dire, je veux dire arabesque, et je vais rentrer dedans, mais s'il faut... Si... 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 les sons devaient changer, si le, je laissais tout se déplacer. Donc le langage n'était plus... Enfin, était une sorte de... de À nouveau, un, un vaisseau qui permettait de... De voyager à l'intérieur sans stabilité de la voix. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, puisque ça c'était vraiment le départ, alors qu'à la base, effectivement, la ventriloquie, comme on dirait Michel Desgenèves ou tout, c'est une double illusion. Et euh, avec du coup une, une seconde voix qui est assez stable. Et puis ce qui m'a beaucoup intéressé pour revenir à nos histoires actuelles, c'est de découvrir qu'en fait, a priori, l'origine de la ventriloquie n'est pas du tout une double illusion. Et de me dire, bah, ce que je fais, en fait, c'est beaucoup plus
1: proche mm -hmm.
4: d'une voix sans corps. Ah. Et en fait, je suis plus proche des origines que de, de, de ce qui s'est développé mmh. plutôt tôt au XIXe, oui. avec une, une figure qui incarne ouais. le, la voix invisible.
0: Ouais. On va y aller tout de suite, mais je voudrais encore insister, parce que moi, ça me passionne. Ça, ce que tu viens de faire en nous, en nous ventriloquant le mot arabesque, c'est précisément ce que, ce que je ressens, moi, comme étant une gestation de la parole dans le corps, au double sens de... Euh, de la gestation euh, embryologique, fin de l'émergence et de la naissance, d'une parole qui, qui n'est plus simplement une parole de langage, hein, mais une parole d'une de, sorte d'effet d'énergie, de, de... l'énergie d'un effet de sens dans le corps, disons, euh, avec des reliefs, des ruptures, euh, des formes, disons. Et puis tu l'accompagnes, alors on ne le voit pas parce qu'on est à la radio, mais tu l'accompagnes d'un geste, c'est-à-dire que en même temps qu'il y a cette gestation de la parole dans le corps, ça va de pair avec un geste de la main, ici, ou d'autres gestes plus vastes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette parole ne peut pas ne pas gester, puisqu'elle est faite de force, de relief, d'accent ac, tonique, rythmique. Et c'est là où, pour, pour moi, je trouve que dans ton, dans ton travail de ventriloque, il y a quelque chose qui va au-delà, effectivement, de l'illusion théâtrale, mais qui est un travail vraiment chorégraphique sur une sorte de parole, une parole d'avant les mots, on pourrait dire une parole, une parole corporelle ou une parole physique. Et en effet, dans cette gestation, il y a aussi l'importance du ventre, et on va y venir parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, on va essayer de réfléchir à ça ensemble, si vous voulez bien, la figure de la ventriloquie à travers l'histoire culturelle est assez féminine. Et c'est à cette dimension-là que tu t'attaches dans les porte-voix, dans cette pièce, puisque euh, tu as fait déjà depuis une dizaine d'années toute une série de pièces chorégraphiques dans lesquelles la ventriloquie est pratiquée, sous, toute forme, sous toutes sortes de, de, de formes chorégraphiques ou dramaturgiques. Mais ce qui est nouveau avec, avec les porte-voix, c'est que tu fais parler euh, l'archéologie de cette technique un peu, tu lui fais dire sa propre histoire, et tu revisites en effet cette tradition obscure, sulfureuse, parfois de la ventriloquie à partir de sources historiques. Et tu t'attaches en particulier à la dimension féminine de ce phénomène, à quelques figures de femmes ventriloques dans l'histoire culturelle. Et tu cites par exemple des extraits d'un ouvrage d'un autre abbé, l'abbé de La Chapelle, qui en 1772, la même année que l'abbé Sauri, écrit un ouvrage, Le ventriloque ou l'angastrimite, dans lequel il dit ceci. « Dans ma jeunesse, je me rappelle avoir vu une certaine Cécile que l'on amena au palais où elle comparut devant le Sénat. On entendait partir de ses coudes et quelquefois d'autres parties de son corps une voix grêle qu'elle attribuait à un certain Pierre-Jean, mort depuis quelque temps. Cette voix répondait sur le champ, et très vite, aux questions qu'on lui faisait, elle ne cessait de recommander à tout le monde l'indigence de la pauvre Cécile. »
2: On entendait Tartir de ses coudes Et quelquefois D'autres tartis de son corps Une drogue Que l'autre idée un certain tiers -genre. Nord depuis quelque temps, cette droite étendue sur le champ est dite au cœur. Je ne cesse de recommander à tout le monde l'indigence de la tendre
0: Dans la mythologie et dans l'histoire, la ventriloquie est un don ou un maléfice que l'on prête volontiers aux femmes. À croire que les hommes cherchent à entendre parler le ventre des femmes. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient s'y entendre dire
4: J'ai une petite précision juste avant. C'est pas la, « L'abbé de la chapelle », c'est tout à fait dans, dans son livre. Mais en fait, il, il fait une collection de plein de textes. Et la personne qui parle et qui dit ce texte, c'est Jérôme Oleaster, grand inquisiteur du Portugal, en 1556.
0: Ah, très bien. Pardon. Alors, tu voilà. fais bien de préciser. Et il
4: raconte l'histoire de Cécile de Lisbonne, qui est apparemment une ventriloque qui exerçait... Il y en a, il y en a, il y en a deux, qu'on cite, qui étaient des performeuses, a priori, qui avaient une, une, un rapport de performeuses, mais qui, à un moment, se sont fait condamner. Et l'abbé de la chapelle, il, 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 en fait, ce qu'il traque, c'est la bêtise. On peut dire ça comme ça. Et, euh, et donc, il cite différentes personnes, ceux qui croient dans les démons, euh, qui les voient apparaître, et puis les autres qui, qui pensent peut-être un peu autrement. Et donc là, il cite euh, Jérôme euh, Oleaster, donc Antinquisition du Portugal, qui a écrit euh, ça, donc, je ne sais pas si c'est dans ses mémoires, mais là, on n'a pas tout le texte, mais en gros, il finit par dire « bon, elle, est, elle, a été, euh, donc, euh, elle a été non pas euh, tuée, mais elle a été exilée à l'île de, de Saint-Thomas ». Et puis elle y mourut, et il dit Bon, elle était plutôt un sujet d'étude que de punition. Voilà. Ça finit comme ça. Donc, c'est donc aussi une collection de, de textes. Donc, voilà, c'est pas lui qui parle, et on est quelques siècles ah. avant, juste pour situer. Donc, c'est vraiment, après, enfin, voilà, a priori.
3: Cela mmh. dit, le ventre des femmes. Euh... Tu parles de grand inquisiteur, mais il y a aussi ces, tous ces procès en sorcellerie mmh. euh, et toute cette euh, abomination du ventre des femmes, des sorcières. Hein, euh, et on voit dans La sorcière de Michelet, par exemple, euh, ces, ces, ces caractérisations du, du, du ventre des femmes comme un sac d'ordure. Enfin, ce sont des citations que fait Michelet. Euh, et qui dit à quel point toute cette euh, représentation euh, terrible dans l'imaginaire masculin de ce qu'est euh, qu le ventre des femmes. Et justement, ton travail euh, consiste à, euh, autour de la ventriloquie, consiste à faire parler autrement, euh, enfin parler autrement du ventre des femmes et à le faire parler euh, d'une autre manière.
4: Mais là, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, je ne sais pas si tu, tu allais le faire, Mathieu, mais donc le, le, le premier mythe, encore une fois, moi vraiment, le, ce traité sur la ventriloquie, ça a été quand même mon, mon guide. Je, je l'ai découvert grâce à un autre livre, mais qui n'existe qu'en anglais, à moins que ce ait une traduction aujourd'hui, parce que je l'ai lu il y a quelques années, « A Cultural History of Ventriloquie » by Stephen O'Connor. Et donc, c'est là que j'ai découvert la de la chapelle. Mais euh, le premier mythe, c'est le mythe de Delphes, qui, qui associe l'oracle euh, comme en tout cas c'est une hypothèse qui est posée comme une potentielle ventriloque, et qu'on la prenne pour une ventriloque ou non, le mythe raconte que quand même la voix de Gaïa ou des dieux sort de la montagne, peut-être comme une fumée, mais tra traverse entre pénètre la femme par son sexe et ressort par sa bouche. Donc là c'est vrai que c'est ça déjà qui m'a qui m'avait euh, <rire> intrigué ou <rire> Ou un peu, enfin étrangement, à dire déjà là, on a ce mythe euh, qu'on peut retrouver euh, chez, le, dans le catholicisme chez Marie ou d'une femme traversée par un esprit qui, voilà, bon là, là elle, elle crée pas un être, mais euh, elle, elle crée, elle va raconter le futur. Mm -hmm. Et bien sûr, tout ça, c'est des, c'est des, enfin ce sont des des histoires qu'on, enfin, qu'on sait raconter, des mythes. Mais ce qui m'étonne à, à poursuivre, c'est que si on poursuit des femmes ventriloques ensuite du rôle moyen âge et autres, c'est parce qu'on croit encore Qu'elles sont porteuses d'avenir. C'est-à-dire que l'autre texte qu'on raconte, c est, c est, qui est raconté, c'est qu'en gros, on va chercher des hommes puissants, on cherche une femme ventriloque, il l'amène, il la déshabille, il fait bien à ce qu'il n'y ait rien de caché, et là, il lui demande de, de leur dire le futur. Mais je pense que si on leur prêtait ses pouvoirs, c'est aussi par ce mythe qui perdurait. Et.
3: et voilà. Dans ce <rire> cas, la, la femme est, est traversée. Elle est moins créatrice qu'elle euh, qu n'est un canal, en quelque sorte. Et mmh. ça, ça peut aussi euh, faire penser à, aux théories anciennes de la génération, hein, selon lesquelles, euh, au fond, le, le, l enfin, la femme euh, n'est porteuse de rien, elle n'est juste qu'un canal qui fait, euh, par lequel la naissance se fait, mais il n'y a pas euh, d'action féminine euh, dans, ou de rôle féminin dans la, dans la gestation, justement.
4: Là, c'est vrai que ça, ça touche peut-être à, à la conclusion, ou en tout cas le cœur de, de mes questions, mais c'est vrai que ce qui, ce qui est porté par tout ce travail-là, c'est aussi pourquoi, si on est potentiellement pénétrable, traversé, porteur d'autres en soi, pourquoi, quelque part, on, on, est, euh, on, est, on est moins fort, on apparaît moins fort, ou on est même... Euh euh, on est mal vu, mais surtout on est minoré. Il y a quelque chose qui serait minoré parce qu'on peut être pénétré, parce qu'on peut traverser, parce qu'on peut porter de l'autre en soi. C'était des questions qui me, qui me, qui, dont je n'ai pas toutes les réponses, mais qui m'intriguent en tout cas. Il
3: y a peut-être un concept qui justement modifie un petit peu cette idée de passivité, c'est celui de transmission. C'est-à-dire que non seulement elle est pénétrée, mais elle, elle donne, elle transmet. Elle transmet la vie, elle transmet euh, oui, le oui, savoir. Oui. Donc, c'est une autre, euh, c'est une action, là. On ah, est, est dans un autre espace. De... C'est
4: sûr. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je, je pense. Je, je vois des accumulations comme ça, euh, symboliques, qu'on peut sortir des femmes, puisqu'encore une fois, on peut, on peut le dire de, de personnes qui sont trans, qui sont en. en <rire> de toute la question d'avoir de, de l'étranger en soi. Enfin, voilà, ça peut s'élargir comme concept au-delà. Euh cest à juste de l'idée des, des femmes. Pardon, j'ai un hmm. peu e explosé Non, le... mais cette, cette
0: transmission, en tout cas, ça, c'est un motif quasi permanent, on pourrait dire, de ton, de, des porte-voix. Ouais. Au sens où il euh, y a toute une série de chaînes, de tissages, où la, la voix passe d'un corps à un autre, et sous toute forme de jeu assez ludique, d'ailleurs, le jeu de l'envoi, ou presque de la patate chaude à des moments, où voilà... Le, du coup, il n'y a pas du tout de... Il n'y a, a que du relais, en fait. Justement, il n'y a pas d'ancrage, il a ce pas C'est geste
3: des mains, aussi. Il hein. y a souvent euh, une main qui touche un corps et qui transmet la voix dans, dans ce deuxième euh, individu. C'est quelque chose qu'on...
4: C'est vrai. Alors, c'est dans ce spectacle, mais c'est vrai que c'est dans mon travail depuis longtemps, ce jeu de relais, où on, pas des re... enfin, on rejoue les partitions des autres, on... C'est aussi une manière pour moi d'étudier quelque chose, parce que si quelqu'un traverse une matière, elle a un certain goût, quelqu'un d'autre va la traverser, elle va changer un peu, mais ce qui reste en commence ça me permet de aussi, ça permet de mieux comprendre de quoi c'est fait. Et puis aussi, euh, pour tout le monde, on peut et regarder et faire. Ça nous met dans des postures différentes pour, euh, pour être en contact avec ce qui se passe. Mais oui, alors, donc la pratique de l'aventryloquie, pour y revenir, donc à chaque pièce quasiment, elle, elle, elle s'est un petit peu modifiée avec toujours des questions qui se renouvellent, mais aussi la technique, c'est vrai que les savoir-faire changent constamment, puisque ce dont je vous parlais euh, tout à l'heure étant un vrai acte de vouloir traverser le corps pour parler, plus mieux j'ai parlé en ventriloquie, moins c'était vrai, cet acte, puisqu'il y avait moins de nécessité, de mutation... Donc euh, c'était aussi très intéressant, mais là on va dire que le, ce qui m'était jamais arrivé avant, il y, y a plein de choses dans le spectacle, mais particulièrement reprendre en ventriloquie la conférence de Claudine Cohen, <rire> pour moi c'est un, un endroit que j'aurais jamais pu penser euh, auparavant euh, pouvoir faire, puisque normalement on ne peut pas entendre l'épée, on peut pas. Là je ne sais pas, j'ai même entendu, je me dis mais waouh, on entend. Quoi. On entend. <rire> donc techniquement, c'est tout un autre endroit euh, de pouvoir avoir une parole quasi normale, ce qui n'est jamais ce que j'ai cherché auparavant. Mais là, là c'est pour, un, voilà, pour un, un sujet particulier. Mais voilà, elle a, elle a évolué. Euh, et, et par contre, c'est vrai que... Ah oui, ce que je voulais nommer, c'est qu'il y a aussi une nouvelle pratique qui est venue dans les porte-voix, que tu, à nouveau, j'espère que je ne dis pas... Enfin voilà, que tu ne... Donc on, on entendait tout à l'heure un petit peu dans, dans l'extrait et qui me fait très très plaisir, puisque ce n'est plus une pratique solitaire. Alors C'est mmh. un grand, une grande joie pour moi, parce qu'avant, c'est vrai que la, la, la chose la plus puissante, presque, était de voir quelqu'un complètement immobile, seul, et puis une voix. C'est quand même le miracle le plus fort, pour utiliser un, un petit mot. Ensuite est venu, et ça reste, ce que je, je trouve fascinant, c'est pouvoir produire en même temps un mot et un, et un geste, et qu'il soit produit en, entre guillemets par potentiellement la même personne, et pourtant qu'ils soient dissociés, qu'on puisse comme entendre le mot libre de la personne et voir le geste libre de la personne, et qu'en même temps ils s'assemblent pour créer du sens. Ça, c'est la deuxième immense fascination. Et là, dans les porte-voix, ce qui est génial, c'est qu'on commence donc à, à avoir cette double illusion. Donc ça, c'est nouveau dans les jeux, et ça, ça c'est très drôle. Euh, C'est-à-dire que donc, par exemple, dans le premier extrait entendu, vous entendez des voix parler, mais c'est tout le temps un autre corps qui les agite. Mmh. Donc, euh, donc, on a plutôt aussi, on a commencé à une pratique, on pourrait dire aussi, de tuning, d'accordage, puisqu'il y a quelqu'un qui parle. Et moi, je suis le corps de cette voix. Donc, ça veut dire du lip-sync, ou ça dépend le niveau de réalisme qu'on a. Mais ça veut vraiment dire, du coup, on reforme un corps, un nouveau corps, entre une voix et un corps. Mmh. Et ça, c'est très drôle, parce que c'est un autre niveau pour moi. Avant, c'était une pratique assez solitaire. Et là, c'est un autre niveau de jeu où on est vraiment, du coup, il faut être extrêmement tonique et ensemble pour, pour jouer comme ça. Et puis, c'est hyper drôle.
3: Il y a aussi que, des, des ouais. éléments de polyphonie. Hein. Mm -hmm. et parfois, du y presque un chant choral qui surgit.
4: C'est vrai, ouais. c'est assez chanté aussi. Là, on entendait tout à l'heure la ouais. très belle voix de Mathieu Barbin qui chantait euh, ce texte. Mm -hmm. Sur oui, il y a toutes sortes de, de, ou...
0: de formes de reliements que tu explores à partir d'une technique qui, au départ, est une technique de dissociation. Euh, ben c'est ça, est ça pas, qui
4: voilà. est chouette quand on commence mmh. à. C'est ben comme, drôle comment. Là aussi, parce que ça lirait de la psychologie, on va prendre ça comme. Enfin, je ne sais pas, ça lirait à un sujet euh, de la dissociation qui va être euh, lié euh, à quelque chose d'assez peut-être péjoratif, mais au fond, c'est comme ça qu'on étudie aussi les choses. C'est donc qu'on élargit son vocabulaire, c'est en distinguant, en distinguant. Oui, en tout cas, c'est très, euh, très joyeux que. J'étais très heureuse que ça, quelque chose euh, se passe au cœur de cette pratique. Ça se transforme, ça se remet à nouveau dans une autre forme euh, ouais, de relais. Et puis, ça, ça demande un savoir-faire à nouveau très, très différent. Parce que agiter le corps selon la voix de quelqu'un, c'est toute une nouvelle pratique. Euh, euh, oui, et puis c'est très drôle, mais même entre nous, on connaît, mais revoir, euh, je ne sais pas, justement, euh, Mathieu avec la voix de Madeleine. ou C'est ni Mathieu, ni Madeleine. Enfin, c'est un drôle, une drôle de nouvelle identité. Oui. Et ça, c'est...
0: C'est d'ailleurs très joyeux dans le, dans le spectacle, comment euh, cette dimension très fantomatique, donc on a vu qu'elle a été largement exploitée euh, pour euh, donner à voir euh, des esprits, des oracles, des voix d'outre-tombe de, ou d'outre-monde, euh, sans diminuer cette dimension dans le travail, il y a toujours un trouble très fort hein, sur la, la, la question de, de l'endroit un peu insituable de l'être de, de qui parle. Euh, tu te permets quand même des, 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 des libertés euh, ludiques, chorégraphiques, musicales, pour fabriquer du choral, pour fabriquer de la... Du, 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 la comment on pourrait dire ça Une sorte de, de conspiration... Euh, des gestes et des paroles où on ne sait plus qui, qui fait quoi et qui qui. Alors, si on continue à explorer un petit peu les dimensions de la ventriloquie, on peut aussi la penser comme le phénomène qui consiste à parler à la place d'un autre ou d'une autre. Et c'est euh, en ce moment, dans la critique sociale contemporaine, un usage de... qui est fait du, de, de la ventriloquie, enfin, disons une façon de concevoir la ventriloquie sous le terme de l'énonciation ventriloque, qui désignerait la confiscation de la parole et de la subjectivation de personnes minorisées ou vulnérables quand c'est une catégorie dominante qui parle à la place de l'autre. Et c'est un petit peu de cette façon-là que, sans doute, l'histoire euh, patriarcale euh, dont a été imprégnée la paléontologie a ventriloqué euh, la voix des, des femmes pendant, pendant si longtemps. Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous, Claudine Cohen, sur... Euh, vous nous avez expliqué tout à l'heure euh, pourquoi euh, il avait été si difficile de voir euh, les femmes préhistoriques, qui étaient pourtant déjà bien bien la moitié de l'humanité. Maintenant, j'aimerais qu'on explore un petit peu avec vous sur quels indices et quelles nouvelles euh, grilles d'interprétation on, euh, euh, on arrive maintenant à trouver les femmes préhistoriques lorsqu'on veut bien se donner la peine de les chercher.
3: Mmh. Bon, il faut bien dire que ce sont des sciences euh, du rare hein, et du fragment, et que euh, que ce soit la paléontologie euh, ou que ce soit la, la préhistoire euh, comme science des, des cultures, euh, elles n'ont euh, à se mettre sous la dent qu'un matériel extrêmement euh, limité, qu'il faut faire parler précisément. Alors, euh, faire parler, c'est tout un travail qui est d'abord un travail scientifique, bien sûr, qui consiste à recueillir euh, les éléments, euh, à les étudier le mieux possible, à les classer, euh, etc. Mais aussi à les comparer, à les comparer à, à des choses actuelles, par exemple. Euh, à essayer de, euh, de montrer comment surgit euh, de, de, ces, de ces rapprochements euh, quelque chose... Euh, qui nous éclaire sur le passé. Et puis évidemment, il y a toute une frange, toute une part euh, d'imagination qui est requise, d'intuition, d'imagination, y compris, euh, comme je disais tout à l'heure, les, les projections du présent, hein, y compris le, euh, ce que nous savons de ce qui nous entoure et que nous projetons sur, sur ce passé. Et donc, effectivement, il y a là euh, une transmission qui peut être complètement euh, biaisée, qui peut être euh, euh, donc euh, qui peut apporter euh, des significations là où il y a encore des, euh, des mystères. Et évidemment, l'histoire même de la science va dans le sens d'une euh, de transformation de ces visions et de ces interprétations. Et avec, euh, lorsqu'il y a une découverte, euh, ou lorsqu'il y a une critique qui a été adressée, comme par exemple pour la question des femmes, eh bien, l'ouverture de nouveaux espaces de réflexion et euh, de nouvelles possibilités euh, d'interprétation. Alors, bon, des indices. Euh, moi, je dis toujours que sur la question des femmes préhistoriques. Euh, il ne faut pas aller chercher le smoking gun, hein, l'indice qui va vous dire exactement euh, ce que faisaient euh, les femmes et ce qu'elles ne faisaient pas. Euh, il y a des, euh, des hypothèses, évidemment, qui sont, euh, qui sont avancées et qui, en tant même hypothèse, euh, renouvellent les choses. Donc, il y a des hypothèses qu'on s'interdisait complètement euh, pendant très longtemps et qui, finalement, euh, à partir du moment où elles sont formulées, euh, commencent à faire leur chemin. Et euh, pourquoi pas vous voyez, on est plutôt dans l'ordre du « pourquoi pas » que dans l'ordre du « c'est comme ça que ça s'est passé ». Et donc, il y a pas mal d'enjeux de, euh, qui touchent évidemment à l'hominisation, la, à la, à comment nous sommes devenus humains, mais aussi euh, aux différentes pratiques, euh, pratiques euh, donc alimentaires, pratiques artistiques, etc., euh, qui ont pu euh, surgir de, justement, cette question, que, euh, cette question il y avait des femmes dans la préhistoire et que faisait elles hein euh, Et donc, euh, voilà, j'ai moi-même, par exemple, il y a assez longtemps, euh, introduit la question de, de la place des femmes euh, comme créatrices d'art, hein, mmh. et, et très mal reçue. Hein, il, il y a 20 ans, c'était vraiment quelque chose, parmi les spécialistes, qui ne une question qu'il ne fallait même pas poser. Enfin. Et, et puis, aujourd'hui, voilà, c'est devenu presque une banalité. Euh, voilà, il faut même parfois contenir un petit peu les discours euh, pour ne pas dire que ce sont les femmes qui ont fait Lascaux ou quelque chose de, mmh. euh, de ce genre. Et donc, euh, voilà, il y a une démarche qui, qui est spéculative, qui est imaginative, mais qui se fonde aussi sur des, sur des réalités. Alors, il y a tout, un tas de circulation aussi de, de savoir entre le savoir ethnographique et euh, le savoir de, de la préhistoire. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une ventriloquie ou qu'il y a une, une transmission, mais il y a aujourd'hui euh, des, des techniques, des pr pratiques euh, et des, des méthodes beaucoup plus élaborées qu'elles ne l'étaient euh, euh, au début du XXe siècle, même au milieu du XXe siècle, pour essayer de faire parler des vestiges euh, en les éclairant par certains aspects de l'ethnographie, de peuples qui sont aujourd'hui des peuples de chasseurs-cueilleurs et qui peuvent partiellement nous éclairer sur ce que c'est qu'une économie de prédation et comment, quelle est la place des femmes dans ces, dans ces sociétés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, les femmes jouent un rôle très très important. Par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs, que ce soit de Nouvelle-Guinée, d'Afrique du Sud ou, ou d'ailleurs, elles jouent un rôle très très important dans, euh, dans euh, le fait d'apporter de, 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 de la nourriture hein, par leurs activités, qui peuvent être des activités de cueillette, de ramassage, etc., euh, alors qu'on avait très longtemps pensé que l'homme chasseur euh, euh, était celui qui euh, pourvoyait à toute la subsistance euh, du groupe. Et donc il y a aujourd'hui, enfin et d'ailleurs depuis pas mal de décennies, euh, un, un mouvement euh, qui tend à, à donner aux femmes, à prêter aux femmes une activité beaucoup plus grande dans ce, euh, dans ce genre euh, euh, de rôle. Et donc, euh, il y a comme ça des façons d'éclairer leur, euh, leur mode d'existence de, dans les groupes sociaux, y compris d'ailleurs autour du travail, tout ce qui touche à la, aux fibres, aux, euh, aux plantes, hein, et par exemple au travail de, du tissage, de la sparterie, de la fabrication des paniers. Et il est question du panier dans le, dans le spectacle donc de Yasmine et effectivement tous ces rôles alors on ne peut pas à 100% dire que les femmes étaient seules chargées de ces activités mais on sait que dans beaucoup de ces sociétés euh, euh, donc de chasseurs-cueilleurs sont les femmes qui s'occupent des plantes mmh. et, et donc, et donc de, des fibres euh, et, et puis, on peut imaginer aussi que le panier est effectivement une des inventions les plus, les plus anciennes, dans la mesure où il fallait porter. Et les mmh. femmes, dans ces sociétés, elles portent, elles portent beaucoup. C'est elles qui, dans les déménagements, sont des peuples nomades. Hein. C'est elles qui portent toute la, euh, tous les biens du groupe, même s'ils ne sont pas très très nombreux. Et c'est celles qui portent aussi des enfants. Et donc, l'invention du panier, euh, ça peut être aussi mis en rapport avec euh, ce portage des enfants, qui est quelque chose effectivement de très euh, archaïques, de très euh, premiers euh, dans, euh, dans, les rôles, dans les rôles féminins. Donc il y a tout une, un ensemble d'hypothèses comme ça qu'on peut tisser justement autour de, euh, de ces rôles possibles des femmes pour leur redonner une réalité. Sinon un pouvoir. Hein, la question du pouvoir des femmes alors ça a été Maintenant que la place des femmes euh, euh, existe, il y a maintenant des gens pour dire qu'elles voilà, étaient euh, des reines, des déesses, des matriarches, etc. Bon, ce sont des idées qui ont déjà été critiquées depuis longtemps, en particulier par les, par les, les féministes américaines. Hein. Il, y a eu tout, il y a eu ces positions et puis elles ont été euh, revues, critiquées, euh, relues. Euh, bon, on sait que probablement le matriarcat n'a jamais existé, que ça reste un mythe mais que les femmes aient eu des rôles euh, particuliers et d'ailleurs probablement divers euh, dans la très très longue durée de, de, de ces temps paléolithiques ou même du paléolithique supérieur. C'est quand même 30 000 ans. Hein. Euh, on peut imaginer qu'il y avait une certaine diversité locale, régionale, temporelle, etc. Euh, mais que les femmes avaient toujours euh, un rôle euh, dans ces groupes parce qu'on ne peut pas imaginer des femmes purement passives. Et puis la question de l'enfant... Euh, dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, euh, on sait, alors ça c'est quelque chose que l'ethnographie a apporté, on sait que euh, les femmes euh, préfèrent ne pas avoir trop d'enfants à porter en même temps. Hein, parce que si vous avez des, des petits-enfants en bas âge, comme le montre l'image qui a été décrite dans le spectacle de Yasmine, si vous avez beaucoup de petits-enfants, eh ça alourdit énormément ce euh, euh, qu'on porte. Et euh, il y avait probablement des techniques, des méthodes pour tenter d'espacer euh, les naissances, améliorer de lactation, euh, voire même des techniques d'avortement par des plantes, etc., voire même des infanticides hein, qui sont connus dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et donc, euh, il y a tout, toute une réflexion, justement, sur, sur cette sorte de, de fécondité euh, permanente hein, qui a été attribuée aux femmes. Hein. Simone de Beauvoir, par exemple, dans le début du deuxième sexe, euh, dit qu'au fond... Euh, grande damnation des femmes, c'est le sexe, c'est le fait qu'elles sont fécondes et qu'elles portaient des enfants tout le temps. Elles étaient tout le temps à avoir. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose sur quoi on, on revient. En tout cas, pour le Paléolithique, c'est vrai pour le Néolithique. À partir du moment où il y a eu la sédentarité, où il y a l'élevage, on a pu nourrir les femmes avec le lait des animaux, etc. Ben, les, les enfants avec. Pardon. À partir du moment où on a pu nourrir les enfants avec euh, le lait, des, des animaux euh, évidemment euh, la, la question de d'élever les enfants euh, se pose autrement euh, mais au paléolithique il est très clair que euh, cet espacement euh, des naissances devait être une préoccupation et donc l'idée de la magie de fécondité qui a longtemps été un des un des thèmes essentiels de l'interprétation de l'art paléolithique, eh bien, euh, elle est peut-être à reconsidérer. Ouais. Hein mmh. euh, l'art n'est peut-être pas euh, entièrement orienté vers euh, cette magie de fécondité. Ouais. Euh, C'était l'idée de la Breuil euh, qui a régné longtemps sur, la, sur les interprétations de l'art paléolithique. C'était toutes les interprétations des statuettes, et c'est vrai qu'il y en a qui sont enceintes. Il y a toute une... Euh, même parfois de, une, un ensemble de, de, de statuettes qui étaient faites en série, hein, comme à Grimaldi ou, ou dans d'autres lieux. Euh, et on peut imaginer que c'était peut-être des amulettes, mais moins des amulettes pour euh, produire la fécondité, pour, pour engager la fécondité, que des amulettes pour protéger les femmes à un moment... Euh, périlleux de leur existence, c'est-à-dire la grossesse, euh, l'accouchement. Hein. Mmh. Voilà. Donc, il euh, mmh. y, y a tout un tas de choses qu'on peut revoir euh, par une logique de réflexion, par aussi l'analogie avec, euh, avec ce qui se passe chez les peuples de chasseurs cueilleurs
0: mmh. Et c'est aussi un mouvement euh, spéculatif qui change, c'est-à-dire que... Ces représentations sexistes qu'on a vues au début étaient elles-mêmes issues de, de spéculations. Elles n'avaient pas davantage Bien de sûr. preuves euh, matérielles ou indiciaires de ce qu'elles avançaient. Elles étaient le fait même, elles étaient tributaires de, du zeitgeist, comme vous dites. Absolument. Euh, mais donc aujourd'hui, on peut agiter autrement les représentations. Et en particulier, si on, peut, si on avance dans l'hypothèse que... Euh, les femmes étaient autant euh, productrices et autrices, par exemple, des productions symboliques, et que donc elles auraient pu être elles-mêmes euh, les factrices de ces statuettes, de ces amulettes. Peut-être qu'elles avaient autre chose à mettre en représentation qu'une euh, sorte d'invocation de la fertilité, que leur propre expérience euh, du portage, à tout point de vue, le portage, euh, le portage de gravidaire et, et, co enfin, et comme le portage des enfants, comme le portage de la cueillette, de la colette, que, comme peut-être aussi une certaine forme de portage de la transmission culturelle mm -hmm. euh, dans le groupe avec les petits, euh, peut-être même que euh, la parole, la transmission de la parole se fait plus euh, volontiers euh, dans cette proximité-là des corps. Mm -hmm.
3: Mais il y a quand même une grande variété hein, de ces représentations féminines. Hein. Je ne pense pas qu'il faille les interpréter toutes de façon univoque. Oui, bien sûr, hein. oui. Il y a ces petites statuettes dont je parlais. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus erratiques euh, qui ont d'ailleurs une sorte de, de grille sur la tête, enfin qui, qui les rend très, 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 très mystérieuses. Hein. Oui. Euh, donc il y a tout un. Alors souvent elles ont effectivement un gros ventre. Hein, euh, alors que ce soit des femmes enceintes ou pas, mais elles ont, souvent, il y a souvent ce, ce détail qui est là et qui nous,
0: qui nous parle. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans votre approche, disons, ce qui m'a permis de me peut-être un peu le regard et les yeux, c'est de pointer, quand vous pointez le, le détail, le soin graphique, par exemple, avec laquelle certaines statuettes, je pense aux ces statuettes en calcaire de Kostienki en, en Russie qui qui font apparaître avec beaucoup de soin des éléments de tissage, de cordage, de filets sur le, le corps des femmes, et qui donc sont ont peut-être, euh, évidemment, possiblement une, une dimension symbolique. Elles ont une dimension symbolique, mais elles, elles participent d'une expression, euh, je dirais, phénoménologique, du vécu, du portage, mmh. et que ça nous change le regard, disons, d'être de, 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 attentif à ce genre de détails. Et euh, vous, vous avez évoqué le... Le panier, en effet, le, le, comme le premier outil du portage, de la collecte. Et euh, vous avez fait référence euh, implicitement aux travaux de l'anthropologue Elisabeth Fischer, qui est celle qui, en 19, 1975, a proposé cette théorie du panier comme un nouveau récit pour euh, l'histoire de l'évolution humaine, toujours de façon spéculative. Et elle dit, je la cite, « Le premier dispositif culturel de l'humanité a été probablement un récipient un contenant destiné à recueillir les denrées collectées, une sorte d'écharpe ou de filet de portage.
1: Avant
2: de fabriquer
1: Nous allons inventer l'outil,
2: l'outil qui ramène l'énergie à l'homme.
0: Oui, il
3: oui. Euh, il est évident que ce qui reste, je parlais tout à l'heure de ce côté très rare et fragmentaire des vestiges, euh, ce qui reste de la préhistoire, ce sont essentiellement des objets de pierre, hein, des objets de pierre taillés, de pierre façonnée, et tout ce qui concerne les fibres, les tissus, tout ça, ça a disparu. Hein, C'est vraiment euh, ceux qui ne se conservent absolument pas. Euh, alors. C'est vrai que ce texte de 1975 euh, met l'accent sur euh, le, le contenant, le panier, etc. À un moment, en 19, dans les années 70, où euh, effectivement les féministes américaines avaient euh, voulu euh, mettre en avant les rôles féminins et même euh, presque exclusivement les rôles féminins dans ces sociétés de la préhistoire. Alors, je suis pas tout à fait sûr que l'outil de pierre ait été postérieur à l'invention euh, du panier ou de la calebasse ou du ou, ou du récipient, mais en tout cas euh, l'outil de pierre ne doit pas être nécessairement associé à l'arme, à l'arme de mort, l'arme destructrice. Ça peut être aussi un outil destiné à la cueillette, destiné à, à déterrer des racines, etc., à racler. Euh, et du coup, euh, voilà, il y avait peut-être quelque chose de très tendu euh, dans ces années 70 vers euh, l'affirmation euh, d'une féminité triomphante, mais certainement, euh, les... Euh, certainement tous ces instruments qui sont ignorés, qui ont longtemps été ignorés. Aujourd'hui, on commence à, à les penser un peu plus. Et on a trouvé, par exemple, euh, Olga Sofer, qui, était une, qui est une grande euh, archéologue euh, d'origine russe, mais qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, a trouvé euh, des empreintes euh, sur une plaque euh, d'argile qui avait séché, hein, des empreintes de fibres tissées hein, euh, il y a 29 000 ans. Et là, euh, on a la preuve qu'il y avait ce travail des fibres euh, qui était particulièrement bien maîtrisé à cette époque-là, et on peut associer cela avec euh, des actions euh, féminines.
0: Mm -hmm, tout à fait. Mais là, c'est un point de rencontre que je trouve vraiment intéressant entre le savoir scientifique et entre le travail artistique. C'est-à-dire, c'est sur la question de comment euh, on forme des formes, transforme les représentations. Donc, évidemment, la, la science, euh, à un moment donné, aura, doit retourner un peu aux faits positifs, disons, hein, à ce qu'elle peut démontrer. Alors que l'art et la littérature ou le spectacle a un véritable pouvoir d'action et de transformation sur la représentation, sans avoir besoin d'apporter des, 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 des preuves positives. Et si on a cité cette euh, théorie pa du panier de... Elisabeth Fischer, c'est surtout parce qu'en fait, Yasmine, tu mets en musique cette idée-là à partir de la reprise de cette théorie du panier par l'autrice la, américaine de science-fiction féministe Ursula K. Le Guin, qui en fait une sorte de théorie de la fiction panier et qui a une force de conviction très importante, je trouve, pour nous en nous, nous, nous joindre. Nous, Inviter à changer nos représentations et en particulier sur les logiques narratives, c'est-à-dire à mettre en regard les histoires qui tuent, celles de, effectivement qui seraient fondées sur ces logiques de d'un équipement euh, de, de l'homme préhistorique de bâtons, de flèches, de basé sur la chasse, enfin voilà sur et
4: surtout sur la violence
0: quand même. et sur la violence, voilà en en, en rapport avec l'histoire vivante qui serait peut-être plus proche. Euh, de l'activité, de la cueillette, de la recherche. Et je,
4: ce qui m'a, enfin, ce que je trouve vraiment beau dans son texte, c'est qu'elle, elle dit aussi, si on raconte une histoire différente, je peux me reconnaître comme humaine, parce que si être humaine, c'était justement être chassé, tué, voilà, je suis je, je me sens, je me reconnais pas dans cette humanité-là, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'effectivement, elle elle pose aussi la question près de la composition d'une œuvre, c'est-à-dire que c'est pas forcément une, une flèche qui va vers un climax, c'est aussi d'être l'œuvre comme un panier qui récolte et qui est une voilà une forme de récolte et avec une forme d'horizontalité possible aussi. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment euh, euh, voilà très très intéressant pour pour moi. Et puis comment on raconte Elle dit dans son texte, on le reprend pas entièrement, mais Comment faire un récit palpitant pour dire qu'on ramasse des graines d'avoine et que. Enfin, ce qu'elle elle, elle, elle essaie de dire, c'est pas forcément les faits euh, du coup historiques, mais c'est plutôt la question en fait, de la prédominance et de l'impact de la violence ou du, de l'héroïsme dans le récit. Est-ce qu'il en fait des récits euh, avec des grands huit Est-ce qu'il fait que c'est palpitant Alors, comment on fait pour trouver des récits Et c'est ce qu'elle produit aussi mmh. dans ses œuvres. Mmh.
0: C'est un petit tragique finalement.
4: Voilà, qui, qui crée de l'événement avec des, des événements beaucoup, qui n'ont qui ont pas la même, euh, je ne sais pas si on peut dire théâtralité, mais qui n'emploient pas l'héroïsme au même endroit. Mm. Et ce que je n'ai jamais encore tout à fait compris, c'est quand même, il y a aussi cette référence donc, <rire> à Virginia Woolf, parce qu'elle en parle aussi, mm. qui dans un glossaire pour les trois Guinées, donc elle a fait un glossaire pour écrire... Euh, le Glossaire n'a pas été terminé, alors que Les Trois Guinées, bon, moi je l'ai dû, mais en tout cas, apparemment, c'est en rapport à cet ouvrage. Elle essaye, elle dit que pour changer les choses, la seule manière, c'est de changer le langage. Donc, euh, elle va transformer euh, euh, l'héroïsme en botulisme. Alors, ça non plus, je n'ai pas toutes les, les réponses. Le botulisme, c'est aussi une, une maladie, hein, en anglais, quand tu cherches sur botulisme. Et donc, le héros devient une bouteille. Mmh, Et donc, bien dans, bien dans ce bien. même dans ce matin, elle dit, voilà, le héros, on peut l'imaginer, mais voilà, on transforme le héros en bouteille, donc... Euh, oui,
3: C'est une convention de langage, hein, pas, ça n'a pas une signification.
4: Parfois. Non, non, mais justement, pour, pour Virginia Woolf, c'était aussi une tentative, parce qu'elle dit, on peut réécrire tout ce qu'on veut, si on veut vraiment changer les choses, il faut déjà changer les mots. Il faut, faut détrôner euh, dès le langage. Et puis donc, comme je, je le dis humblement, ça m'a énormément inspiré, etc., Et s'est repris, Ursula Le Guin reprend... Euh, cette théorie de la fiction panier, mais cite aussi euh, le, le Virginia Woolf. Donc il y a ce rapport au contenant, là aussi. Euh, après, c'est des, des reprises aussi et des, et des images, d'autres images. Mais de toute façon, je crois que le, enfin, le Virginia Woolf n'a pas, pas abouti ce projet d'une nouvelle langue. Le glossaire est resté euh,
3: mmh. euh, non fini, non terminé, mais tu parlais, je pensais à, à la fin du spectacle mm -hmm. euh, et même peut-être tout le spectacle qui est euh, où, où se voient des, des gestes extrêmement doux extrêmement mm -hmm. enveloppants il hein. mm -hmm. euh, y a toute cette mm -hmm. chorégraphie de, 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 du geste en creux enfin du geste qui contient euh, et je pense que ça va peut-être dans le sens de ce que tu expliquais
4: mm -hmm. c'est vrai que c'est beaucoup cette scène-là, c'est par la dernière mais c'est vrai que c'est cette position, parce qu'il y, y a un poids, et puis on le dénonce beaucoup sur ces postures assise. Et finalement, à la fin, effectivement, c'est aussi une posture assise. Mais je, je, c'est moi qui suis dans cette situation. Mais je fais parler... Et, enfin, les interprètes parlent, mais dans une situation de rêverie. Et ils s'envolent, en fait, à partir de là. Et c'est vrai qu'il y a un petit renversement aussi. Que, il y a aussi quelque chose dans l'ancrage qui, qui, qui est très puissant. Mm -hmm. qui... En tout cas, c'est vrai qu'on finit avec ça, puis avec des avec des textes, enfin des bouts de, de, de textes qui proposent aussi quelques nouvelles idées. Et qui ont... Parce que c'est vrai que ce qui m'a, dans cette quête, ce qui m'a un peu, oh, étrangement, quand même pas affolée, mais on, est, on a du nouveau, on a du nouveau, alors que les, les mythes, ces vilains mythes, ils continuent d'exister partout. Enfin. On voit ce qu'on a envoyé, euh, la sonde qu'on a envoyée dans les années 70 dans l'espace. La femme n'a pas de sexe, l'homme en a un, elle, elle regarde vers le bas. Enfin, ça, on, les images, on les retrouve. Et puis quand même, l'origine pour moi du projet, j'étais déjà euh, quand même sur les idées de fond des porte-voix. Et puis j'ai été visiter la Grotte-Chauvet. Et la Grotte-Chauvet est magnifique. Mais effectivement, dans la galerie des Aurignaciens, ben, j'ai eu une, une horrible expérience d'invisibilisation. Et c'est ça qui m'a quand même motivée. Parce qu'en fait, vous pouvez même le regarder sur Internet, sur la fiche pédagogique, on voit un homme debout, peintre, un homme préparateur debout, préparateur de pigments, un homme debout, chasseur, une femme assise, l'enfant à côté, la tête baissée, qui, je crois, nettoie les peaux. Ça, c'est la galerie des orinatiens. Ensuite, on voit un film, et là, on est à Hollywood, avec une grande musique. Et il y a les hommes tous les âges, et qui arrivent et qui vont chasser les animaux. Et là, donc j'avais adoré et les, 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 tout un... un enfin, D'ailleurs, il y a, y, a y a beaucoup de jeunes archéologues dans le parc qui vous expliquent des techniques qui, ont des, qui, qui véhiculent complètement d'autres concepts, et puis magnifiques, qui vous expliquent au contraire que Enfin, plein d'autres versions du monde. Donc, ça, c'est magique. C'est vraiment cette galerie des horribles orignations. <rire> Pardon, désolée, ce n'est pas eux. Ce n'est pas de leur faute. Mais où là, moi, ça m'a vraiment révoltée. Et donc, mon histoire personnelle, c'est arrivé à la Grotte-Chevet. Et j'avais déjà senti dans des musées ces trucs d'invisibilisation. Et là, moi, je suis maman aussi. Je me suis dit, mais il y a 30 000 enfants qui vont là tous les ans. Et, dont sont... et bien sûr, les images sont fortes. Donc, on a beau raconter, mais on arrive. Et qu'est-ce qu'on voit on voit ces sculptures représentant les humains. Et moi, je suis persuadée que les féminicides ou autres ne seraient pas les mêmes si on ne disait pas quelque pour tout oh, de toute façon, on était déjà comme ça. Mmh. » mmh.
3: Ça justifie.
4: « Nos ça ancêtres, on était toujours... » Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était un grand moteur du projet. Et puis même toute la, la rencontre aussi avec euh, ton discours, Claudine, était et, et cette expérience concrète. Donc encore aujourd'hui, ce qui rend visible par des sculptures ou par un film... Dans cet endroit-là, il y a quelque chose à, à, à transformer. Enfin, ces images persistent, à la fois, comme le dit euh, extrêmement bien euh, Claudine, les mythes, on ne peut pas les détruire comme ça, hein. mais par contre, on peut en imaginer d'autres. Mais il y a quand même quelque chose dans les images qui persiste euh, et dans les imaginaires.
0: Mm -hmm. euh... Oui, les mythes ont la dent dure. Oui. Et on aurait besoin de nouveaux récits, en effet, pour pouvoir euh, en changer changer de représentation. Il est largement l'heure de conclure. <rire> on va devoir vraiment en finir là. Je suis navré de ne pas avoir le temps d'ouvrir à des questions, en tout cas pas là dans le, le temps dont, dont, dont on dispose ici. Après, on peut discuter à l'extérieur si vous le souhaitez. Merci, Claudine Cohen. Merci beaucoup, Yasmine, merci pour merci cet beaucoup. échange. Merci, Pascal, pour l'enregistrement du son. Merci à Antoine, à Anne Sauvage, Eleonore et à toute l'équipe de l'Atelier de Paris de rendre possible ces rencontres. Et merci aussi à l'EHESS et au laboratoire qui nous accueille ici. À bientôt. <laughs> Merci. <laughs>